0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie, pero lo más importante aquí, siempre es soñar en HD. Bueno, hoy es miércoles, típicamente hablamos sobre crédito los miércoles, pero hoy hicimos la excepción y tenemos un invitado especial. Antes de traer el invitado especial, obviamente aquí los miércoles tenemos Ferry. Del equipo de May Feli, saludos, Feli.
1: Saludos, Rey, saludos a todas las personas que están viendo. Siempre es un placer estar por aquí. Sé que estuve desaparecido dos o tres semanas, tanto trabajo que estamos recibiendo acá en, en nuestra agencia, en Credit Café, ¿verdad? Nuestra agencia de reparación de crédito. Este, nada, es un placer estar aquí por este, de nuevo por aquí.
0: Oye, Feli, te quiero agradecer porque la semana que estuve libre me cubriste y yo sé que hay quien me dice, no, Rey, lo que tú haces fácil. Ah, ah, estás aquí todas las noches. <risa> 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 no, sí, fue un y... placer,
1: fue de tremendo reto, ¿verdad? Aprender StreamYard, estuve con Esteban, ¿verdad? Este fue mi compañero. <risa> este, Todas esas semanas so, estuvo, estuvo nice, ¿verdad? Este, tratar de cubrirte, tengo unas merecidas vacaciones, Rey.
0: Te agradezco agradezco ¿dónde te consiguen para la agencia y sacar cita?
1: Sí, para tomar, este, sacar tu cita con nuestra agencia de reparación de crédito, Create Café. Este, puedes obtener los enlaces aquí abajo. Lado puede ir directamente a nuestras redes sociales y hacer una consulta totalmente gratis. En estas consultas, nosotros nos sentamos contigo y vemos tu reporte de crédito en detalle. Y te decimos que las estrategias que tú necesitas para entonces poder reparar ese crédito. Y somos bien sinceros: si no necesitas reparación de crédito, te lo decimos ahí. Tú lo esté y te damos las herramientas para que entonces tú puedas mejorar ese crédito.
0: Y totalmente recomendado por este servidor. Así que aprovechen y saquen sí. su agenda de su reunión. Muy bien, ahora sí. Feli, yo estoy hasta nervioso, brother. Ay, esto, 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 cuando uno consigue un influencer en Puerto Rico, esto es grande. <risa> <risa> y más en, en un programa de finanzas. Sí, de ¿verdad? <risa> con nosotros y el Duca, el Borimbiano. Saludos, hermano.
2: Saludos, saludos, eh, Rey. Saludos, Félix. Un gusto estar esta noche con ustedes acá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti.
0: Hermano, este, antes de comenzar, tus redes sociales para lo que... Yo sé que todo el mundo lo conoce, pero bueno.
2: No, no, no. Siempre es bueno, siempre es bueno repetirlas. Eh, Gianluca Perotti en Instagram. Estoy como Gianluca Perotti, música en TikTok. Y Gianluca Perotti, el boliviano en Facebook. Y Gianluca Perotti, el boliviano en YouTube. Igual, en cualquiera de las tres, si ponen el boliviano, llegan. Entonces, bueno. estamos bien.
0: Bueno, Gian. So, yo vi... La primera entrevista que hiciste con Molusco, después la que hiciste con Juan del Pueblo, hay un tema interesante que tú trajiste eh, en ello, y fue cómo crece tu amor por los libros, ¿verdad? Que fue por medio de tu papá. Explícanos eso, yo quisiera que tú mismo digas tus palabras.
2: Sí, mira, mi papá siempre fue una persona muy exigente, mi papá fue una persona, eh, eh, digamos que muy creyente, entonces tuvo como esa filosofía de querer educarme dentro de una... En religión particular y entonces eso lo volvió un padre súper estricto, estrictos en cuestiones de salida, hora de llegada, qué hago, qué no hacer, en fin, un cierto número de cosas y eh, entonces él siempre quiso que yo pues de cierta manera creciera con esa mentalidad, eh, ya un poquito más grande como no es que me desvíe del, del camino, pero pues tomo mis propias creencias, mis propias, mi propia mentalidad, mi, mis propios paradigmas, entonces pero todo nace porque eh, cuando yo empecé de chamaquita a salir y a janguear y jangueo light, tampoco quiere decir como que un jangueo, simplemente ir a cine con amigos o salir por ahí, mi papá me decía que yo tenía que hacerle el resumen de un libro que él me pusiera, de, eh, del capítulo de un libro que él me escogiera para yo poder ganarme ese permiso. Obviamente el permiso no podía ser ese mismo día porque no iba a tener el tiempo para leerme el capítulo y hacer el resumen. Entonces Yo sabía que yo tenía que quizás pedir el permiso, por lo menos con una semana de anticipación. Entonces, eh, por ejemplo, llegaba el domingo y yo le decía, mira, el viernes quiero hacer esto y esto, y él me decía, ok, este es el libro. Y eh, ya a partir de ese libro, tenía más o menos en promedio unas 15 permisos de salida, porque pues en promedio son unos 15 capítulos por libro. Entonces, ese ya era el libro de, de, del mes de salida, por así sí. decirlo. Entonces, él me pone en uno de los primeros libros que él me pone, se llama El poder del pensamiento tenaz o positivo. Tuvo dos nombres en, en su historia, eh, de Norman Vincent Pale. Eh, y yo empiezo a leer y empiezo a hacer el resumen y me empiezo a enamorar del tema, de lo que es el pensamiento positivo, la mente, la mentalidad, paradigmas, creencias, ley de atracción, manifestación, todo eso que conlleva a unir todos esos puntos y pues llegó un momento donde ya el permiso de salida se volvió irrisorio porque yo ya a veces leía y hacía el resumen sin la necesidad de tener que, que salir. O a veces estaba, digamos, donde estuviera jangueando con ganas de volverme a la casa para leer porque quedaba súper, parecía súper entretenido. Al principio no lo veía como un aprendizaje, como adquiriendo conocimientos, sino me parecía como entretenido. Eh, y así fue, y así fue creciendo el amor, después entonces yo ahorré, esto te estoy hablando que yo tenía entre 14 a 16 años, no recuerdo bien cómo exactamente el periodo, pero sé que no era más de eso, yo ahorré dinero y me empecé a comprar, me compré mi segundo libro, que de hecho mi segundo libro se llamó El secreto, todo el mundo sabe, es de, conoce ese libro, después me compré libros de Wayne Dyer, después me compré libros... Eh, fue algo muy chistoso porque yo me di cuenta, bueno, si adquiero este tipo de conocimiento, ¿qué más otros libros deben haber? Entonces adquirí libros de Robert Kiyosaki, eh, eh, Anthony Robbins, en fin, empecé como a armar mi biblioteca, eh, otros los pedía de cumpleaños y de ahí nace mi lectura, mi amor hacia la lectura. Qué bien. Y hacia, y hacia ciertos temas en particular.
0: ¿Y de todo tu libro favorito es? ¿Sí?
2: Perdón, es una pregunta muy difícil porque yo, yo también me la he hecho, pero hay un libro que me marcó mucho, muchísimo, que se llamaba, eh, que se llama, bueno, que se llama, se llama El Coach Iluminado de Raymond Samson, o Raymond Samson, que es un español.
0: Venga, entonces, ok, tú, por lo que entendí en Colombia, tú llegaste a, seguir, a lograr un montón de seguidores en tus redes sociales. Eh, te enamora llega a Puerto Rico ¿Verdad? Y ahora estás volviendo a construir Las redes sociales eh, En ese proceso eh, ¿Verdad? Ese proceso ahora en Puerto Rico ¿qué, ¿Qué tan difícil se te hizo mudarte A Puerto Rico y hacer esa transición?
2: No, ¿sabes que no fue difícil tomar la decisión? Fue muy difícil De una manera emocionalmente hablando y No, no difícil de que era imposible Sino que pues hubo un trabajo Interior al hacerles porque yo tengo un hijo de siete años que de hecho está pasando vacaciones aquí conmigo, de una primera relación que vive con su madre en Colombia, entonces creo que eso fue lo más difícil, como tener que dejarlo, uh -huh. pero lo demás fue fácil en el sentido que la decisión se tomó, ya después vienen como las experiencias y los retos ya viviendo acá, pero la decisión de tomarla fue rápida, fue un día para otro y mutuo acuerdo, sí, sí, y nos fuimos.
0: Nosotros, ahorita estaba hablando con Ferry, y Ferry, tú puedes intervenir aquí, este, uh -huh. acerca del proceso de, de inmigración en Puerto Rico. Está cañón. No es tan fácil. Este, con esto, con el... Y, y nosotros los boricuas, de verdad, yo creo que no estamos... <risa> creo que estamos alejados de, de lo difícil y complicado que es el proceso. Tú sabes. Uh -huh. Especialmente sí. tú eh, tú estabas comentando que si no sabes lo que es un número de como que...
1: Sí, por lo <risa> menos, ajá, este, Ian, yo que... Yo vivo en los Estados Unidos y mi. Este, yo me, El nicho mío más es el crédito. So, claro. Muchos de mi audiencia no necesariamente, son puertorriqueños. Yo tengo mucha audiencia, yo diría como un 40%, 30%, son latinoamericanos, ¿verdad? Que vienen a Estados Unidos a construir crédito. O sea, que el sistema completamente financiero es completamente diferente. Y claro que el sí, sistema claro. crediticio es completamente diferente. Entonces, yo, es lo que estaba hablando con Rey es que nosotros en Puerto Rico estamos como una burbuja. O sea, que como que no sabemos el impacto, o sea, cómo, cómo, cómo son las cosas, ¿verdad? Por proceso inmigratorio como dice aquí, a a qué tarjeta tú puedes aplicar, qué cuentas de banco puedes aplicar con ITIN o que puedes hacer esto, ¿verdad? Estamos este, con esa burbuja y ciertos retos y ciertas cosas que, que muchas personas pasan que nosotros eh, el puertorriqueño no pasa, ¿verdad? Este, yo sí. creo que en el... ¿eh? Perdón. Este, so yo creo que... no, Yo no vi la entrevista que hiciste con Molusco, pero sí vi un clip que comentaste que tiraron como que si te sentías prisionero acá en Puerto Rico o algo así en esa línea. Sí. Pero yo no lo vi completo, pero yo ese caso, ¿verdad? este Así hay muchos de personas en Estados Unidos, ¿verdad? Que no pueden salir, que se tienen sí. que quedar ahí por, por, por cuestión del proceso este, migratorio, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros como puertorriqueños no, no tenemos ni idea que qué está pasando, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, hay que estar metido, digamos, como en el tema o en el proceso ¿Sí? de hacerlo.
2: Eh, bueno, obviamente el clip que se, que se puso fue más, pues fue un clickbait, porque de hecho mucha gente, digamos que tiró hate diciendo como si se siente muy prisionero, prisionero pues váyase. y entonces ah. La cuestión fue que dentro, <risa> sí, dentro, dentro del contexto, dentro del contexto era que yo me sentía prisionero, era por el hecho de que, y después de, después de esa parte, justo después de esa parte yo digo que estoy en la mejor, en la mejor prisión. Y que realmente, pues, estoy súper feliz en esta prisión. Uh -huh. Pero todo, todo gira alrededor del contexto de que en mi situación migratoria, uh -huh. eh, en el proceso natural, uno no puede visitar su país, uno no puede ni siquiera ir a Estados Unidos porque se arriesga a que uh -huh. sencillamente, aunque tú estés haciendo un proceso legal, con todos los pasos y todas las instrucciones al pie de la letra, pues, tú sabes que la que migración a veces prefiere cuidarse en salud y decir, mira, ¿sabes qué? Aplico beneficio de la duda y chao no puedes estar acá, entonces toca seguir el, el proceso al pie de la letra y eso implica tener que quedarse y tener que estar aquí sin poder viajar sin poder visitar hasta que completes el proceso pero es el precio a pagar de lo que tú quieres vivir, tu decisión de todas maneras al fin, de, al
0: fin y al cabo sí. Oye Jan, yo, yo distingo las parejas como matemático o espíritu libre, un matemático es una persona que está bien rígida con su número que sabe cuánto es la cuenta de banco todo el día, el espíritu libre es como el que le gusta salir como que le gusta la fiesta. Yo sí. quiero saber de tu esposa y tú, ¿quién es uh -huh. matemático y quién es espíritu libre? eso me lo va a contestar después de esta pausa comercial venimos ahora gente no se vayan si usted tiene un puntaje crediticio bajo tiene colecciones pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo nosotros podemos ayudarte solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito el enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción si usted tiene un puntaje crediticio Gracias, doctora Grace Rosa, por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Por favor, pasen por allá. Está en Bayamón, Puerto Rico. Está aceptando planes médicos. Le dice que la viste en Finanzas de Noche o con Finanzas con Rey. Ferry, antes de seguir con, con Gianluca, eh, hablamos de tu agencia de reparación de crédito.
1: So, Credit Café, nuestra propia agencia de reparación de crédito, nos sentamos con nuestros clientes, ¿verdad? Y con todas las personas que deseen una consulta completamente gratis. Para evaluar su, su crédito, ¿verdad? Nos sentamos en detalle, lo evaluamos y, y te damos una, estr una estrategia para que tú puedas reparar ese crédito, ¿verdad? Y si no eres candidato, te lo decimos a sí mismo y te damos las herramientas, ¿verdad? Este, tengo que confesar algo, nosotros ya estamos llegando a nuestra capacidad. <risa> ha sido tanto la demanda que ya mismo estamos llegando ya a nuestra capacidad. So, gente, aproveche. Este, tenemos consultas abiertas ya esta semana, está llena, pero ya la próxima semana tenemos espacios. Hemos dejado el enlace en la parte de abajo para que tú puedas entonces programar tu consulta completamente gratis.
0: Muy bien. Gianluca, entonces te pregunté: en toda pareja hay un matemático y un espíritu libre. El matemático es como que más dado a la finanza. El espíritu libre le gusta más la gastadera, la diversión. En tu caso y con tu esposa, ¿quién es matemático y quién es el espíritu libre?
2: No, definitivamente ella es la matemática y yo soy el espíritu libre, pero no soy el espíritu libre porque sea como espíritu libre de así como salir y eso, porque realmente yo soy cero como, ni siquiera soy mal gastador porque ni siquiera soy gastador, soy como que de verdad por alguna razón soy así, pero ella es la matemática, ella es la que realmente lleva las finanzas, ella es la que realmente eh, como que dice lo vamos a hacer así y y es muy buena, definitivamente es muy buena porque tenemos un equilibrio mantenemos como que todo al pie de la letra nos, nos sobra, podemos vivir tranquilos eh. y yo soy el espíritu libre donde yo soy como mira, haz lo que quieras con el dinero mientras todo cuadre y todo, todo encaje y, y podamos al final del día estar bien sin ningún problema, está, está bien de hecho yo soy como que yo soy de los que digo en el mes, mira me quiero comprar esto y entonces yo tengo mi dinero pero a veces yo digo, ¿sabes qué? No me lo des, dame lo que me quiero comprar, para yo no tener el dinero y después decir, ay, compro lo otro. Aunque sé que no va a pasar, pero no me gusta como que tener esa tentación de tener el, bol, el, el dinero en el bolsillo. Entonces yo digo, si lo que me va a comprar cuesta 100 dólares, me dame esos 100 dólares y me compro eso porque ya no necesito para más en, en, en este mes. Soy como muy así, pero soy el espíritu libre porque yo si no manejo nada, tú me entregas dinero y que el porcentaje acá, que pagar acá, que pagar allá, no puedo, no puedo,
0: no puedo, no puedo nada. Oye, ya, <risa> cuando tú llegaste a Puerto Rico, ahora que ya llevas un tiempo aquí, ya tú eres boricua, ¿verdad? Básicamente. Sí. Este, tú has salido más lugares que, que yo, <risa> has visto más lugares sí. que yo aquí. Eh, ¿Qué es lo más que te ha chocado en cuestión de finanzas, en cuestión de la economía aquí en Puerto Rico? ¿Qué, qué es lo más que tú has dicho? Wow, esto es bien diferente a lo que yo vivía en Colombia.
2: Eh, lo que pasa es que yo me doy cuenta que en nuestros países latinoamericanos el crédito es mortal, el crédito es, es un tiro a la yugular, y acá pues realmente hay que vivir del crédito. Es como, digo yo que es como una avalancha. Y bueno, yo, yo lo leía mucho en libros como Robert Kiyosaki, y todos esos libros de finanzas que en algún momento pude leer, inclusive un libro que se llama El Código del Dinero, del mismo Raymond Samso, que es muy uh -huh. bueno, y hablaban solo de la vida crediticia yo decía, pero ¿será que es allá? Porque acá no se puede, aquí la deuda es muy grande y la deuda es... No hay, deuda, no hay deuda buena y deuda mala. En mi país la deuda es mala. Y entonces, cuando yo vengo acá, me doy cuenta como, wow, o sea, la importancia de la empírica, la importancia de mantener el crédito, la importancia de la deuda buena, eh, como te mantiene. De hecho, es que los bancos están tremendos porque, de hecho, yo tenía una, una deuda y yo tenía un cupo en la tarjeta. Pongámosle cupo X. ¿Mm? Y pues yo dije, no, según mi, mi mentalidad latinoamericana, dije, paguemos la deuda en su totalidad, saldemos en la deuda. Y me bajaron el cupo. Y yo dije, ¿cómo así? pero bueno, si no es la idea. <ríe> Entonces aprendí que literalmente se vive el crédito. Obviamente manejándolo bien y, y, uh -huh. y eso, pero eso te abre muchas puertas y muchos beneficios en el momento de, pues, de invertir. Entonces sí. eso me chocó un, un montón de, de darte cuenta como... Como literalmente aquí se vive el crédito. Y no los ahorros, sino el crédito.
1: Sí, este... Y para dar un poco más contexto de lo que tú dices, ¿verdad? este En Latinoamérica, por lo menos yo he escuchado a países como México, Venezuela, que se pueden ver tarjetas de crédito, por ejemplo, con un interés de 50 o 100%. Eso tú uh -huh. no lo ves aquí en Puerto Rico y Estados Unidos. Tú ves un 26, si acaso máximo un 30%, pero allá tú ves un uh -huh. 50 o un 100%, por eso te estás comentando como que el crédito acá el crédito es completa, allá es completamente malo porque ahí claro. se ve este, ese porciento de interés, pero a mí me llegan muchos casos, ¿verdad? De, y, y muchas personas es exactamente eso, que llegan acá a los Estados Unidos, aprenden lo que es el crédito y entonces están buscando información y por lo menos, visto que empiezan a seguir ciertos pasos, este, empiezan a aplicar a todo lo que ven. Literalmente, a uh -huh. toda tarjeta que la prueben, empiezan a a, este, a solicitarla, que terminan dañando más su crédito porque tienen esas indagaciones, esos hard un montón de tarjetas de crédito este, malas, se endeudan. ¿Verdad? Ajá. Y entonces ahí es que poco a poco entonces se empiezan a darle cuenta la, la importancia del crédito. Porque por lo menos acá, no se ve en Puerto Rico, pero acá en los Estados Unidos, si tú no tienes buen crédito, no te rentan. exacto Aquí te verifican el crédito para, para rentar, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces este, es sumamente importante. O sea, si no tienes crédito, este, yo sé que Rey no es muy fanático del crédito, ¿verdad? <risa> <risa> no, bueno, claro. mala, pero... Tú sabes, acá no sé, en Estados Unidos y Puerto Rico necesitas el crédito para todo, tanto para tarjeta, para solicitar sí. casa, préstamo, tú sabes. Este en cambio,
2: en Colombia oh, es diferente, en, en, Colombia, en Colombia ni siquiera te miran como el crédito. En Colombia, digamos, cuando tú vas a arrendar uh -huh. un, digamos, como un piso, un apartamento, lo que sea, lo que te piden es tu ingreso. Uh -huh. y, y, tú, y tú, eso se llama la, se me acaba de ir el nombre, pero tus extractos bancarios, Uh -huh. Para tu poder justificar y saber cuánto has ganado en los últimos tres meses. Más allá uh -huh. del crédito, si tienes bueno o mal crédito. Allá es, puedes tener un mal crédito, pero si, digamos, tú ganas mil dólares al mes y puedes demostrar con esos ingresos mensuales que uh -huh. puedes alquilar porque te cuesta mil al mes, te lo dan. Así tú tengas el crédito en el piso y así tengas una tarjeta de crédito sobregirada. Uh -huh. Entonces, acá es diferente. Acá el crédito es para el carro, para la casa... Para un montón de cosas que eso fue lo que me lo que me, me llamó mucho la atención y me abrió la mentalidad y a crear nuevos paradigmas con respecto a lo que pues es el crédito y adaptarse porque pues imagínate uh -huh.
0: Fíjate, yo lo que lo que siempre he dicho en cuanto al crédito no es el crédito hasta este crédito normal es cuando uno acumula mucho deuda dentro de la tarjeta uh -huh. ahí es que de esto acuerdo. se vuelve peligroso tú sabes de acuerdo, Pero cuando estás ganando dos mil dólares mensuales y te metiste en una un jeep de 800 dólares por dios qué estás haciendo tú sabes uh -huh. Pero, ahí es donde es malo sí, uh -huh. o sea, es buen uso, yo estoy de acuerdo o sea, no, no, no penalizo tanto que <risa> no, pero sí, eh, sigue, perdón, sigue, pues. sigue, sigue, sigue.
1: no, pero tú sabes, también pasa este, también lo que dividimos, nosotros que estamos en este, tenemos nuestros propios negocios, ¿verdad? Este, y también muchos emprendedores, muchas personas que crean su propio negocio, la importancia de tener un buen crédito personal para entonces en, para, apalancarse para su propio negocio este, el uh -huh. crédito comercial, ¿verdad? Y tener eso dividido, ¿verdad? O sea, de tener, este, porque como tú manejas las finanzas de tu negocio es completamente diferente a como tú manejas la, las finanzas personales, ¿verdad? Y nos llegan muchos casos de, de eso mismo, ¿verdad? Que ponen todo, todas las deudas del negocio, se la ponen en su, en su crédito personal y entonces lo que hacen dañan y se limitan en, en poderes, entonces, este, hacer crecer su negocio, ¿verdad? este, So, el crédito es o sea, aquí como estamos diciendo o sea, el crédito es importante y, y a veces este es lo que te da opciones verdad
0: así ya lo que tú ahora mismo eh, las redes sociales es para ti o sea, es, creo que tu esposa tiene su trabajo creo las redes sociales tu fuente de ingreso principal para ti
2: eh, sí sí no eh, lo que pasa es que nosotros hace mucho tiempo hicimos una eh, red de network marketing okay. eh, nos dedicamos mucho a eso y nos enfocamos a eso, que nos logró crear un ingreso, eh, llamémoslo residual, eh, digamos que nos permite vivir y dedicarnos de frente a lo de las redes sociales. Entonces, por eso no le digo un ingreso principal, porque sería mentira decir que solo netamente vivo de, el, de las redes sociales, porque tengo ese, ese passive income a través de esa red que se sigue moviendo. Ya no la trabajamos de frente, ya no es que... Eh, sigamos liderando y trabajando en los equipos sino que simplemente lo que se creó ya es lo que está generando aunque sabemos que eso, como es trabajo con humanos, con seres humanos con personas, pues sabemos que eso en cualquier momento puede no caerse por el simple hecho porque sabemos que el network marketing hay empresas legales y hay empresas que li literalmente sí funcionan como esta, pero pues siempre que está atado al ser humano pues puede pasar cualquier cosa entonces precisamente es, yo veo en las redes sociales como algo muy profesional y por eso me gusta ser muy pulido y, y por eso me costó un año y medio poder identificar cómo entrar en Puerto Rico porque creo que no te respondí esa pregunta esa parte fue la parte difícil porque yo ya había pegado en Latinoamérica Colombia, Latinoamérica y cuando llego a Puerto Rico y se hace un cambio de algoritmo un cambio de IP y un montón de cosas se me bajan todo el, el, el engagement y el, y el alcance de, de, de la página y traté de hacer contenido diferente para pegar en Puerto Rico y no pegaba y fue un año y medio súper frustrante, y yo tuve mi última bala, y mi esposa sabe, mi última bala fue el personaje de hoy en día, que no es un personaje, yo soy así, sino que pues obviamente tengo que entrar en confianza y en calor, pero el personaje, la forma de comunicar, la forma de transmitir, las ideas, todo fue una creación donde yo dije, esta es mi, último, mi última bala, y que afortunadamente pues logré darle al blanco, pero pero cuando logró hacerlo es porque yo venía desde una mentalidad y de una atracción de querer que esto se volviera algo profesional. Entonces, si lo quiero volver mi ingreso principal, se está logrando, afortunadamente se está logrando, pero gracias a Dios tenemos ese, ese otro eh, ingreso, ese otro asset eh, creado hace mucho tiempo que está ahí moviéndose un poco.
0: Oye, de todas las redes sociales, para un, tú como empresario, ¿cuál es, la, ¿cuál es la más fuerte que tú dices? Si yo fuera a dedicarme a una, esta sería Facebook. Facebook. ¿Por qué? Sí. Porque digamos
2: que a la hora, digamos, si tú, bueno, también depende del rubro que tú te muevas, pero si estamos hablando de una comercialización, sea de producto o de servicio, siento que Facebook tiene más porcentaje de personas con poder adquisitivo y poder decisión. Las otras, también Instagram, pero lo que pasa con Instagram es que el contenido que tú ves en Instagram tiene que ser muy pulido para cuando tú, a la hora de vender. La gente, yo creo que en Instagram no está acostumbrada a ver que me están vendiendo algo, mucho menos en TikTok, porque TikTok lo dominan en estos momentos millennial, cuasi centennial,
0: Entonces ellos mm -hmm. ni
2: poder adquisitivo, ni poder de decisión, y no les gusta que les vendan nada. En cambio Facebook, Facebook tiene un target muy, muy chévere porque tiene desde personas eh, adolescentes, a personas que tienen ese poder de decisión, ese poder de decir, oye, vi este producto en Facebook, lo va a comprar. Y Facebook, no sé por qué, la gente, si yo veo o la gente ve publicidad en Facebook, lo ve normal, lo ve como, ah, es publicidad. Entonces, bueno. y, y de hecho, la barra de búsqueda eh, del CEO de Facebook, la gente pone, y de hecho, pues Facebook se dio cuenta de eso, que pone un marketplace. Uh
0: -huh. Sí.
2: Entonces, porque te permite el C buscar. Entonces, si yo me dedicara a vender productos o servicios, un intercambio de productos o servicios, yo utilizaría Facebook. Y así lo tuyo es creativo y lo quieres hacer, digamos, al tema del influencer marketing, donde tú estás mostrando tu imagen y tu forma de comunicar. Ya TikTok e Instagram están. Y bueno, y Facebook también, pero sí se diferencia un poco esas dos de lo que es Facebook.
0: Es interesante porque ayer, este, Feli, estábamos hablando con, con tu cualberto okay. Y él mencionó que era YouTube. Sí. Ah, bueno, bueno sí. esta, esta otra perspectiva de, de Facebook, también considero que es muy cierto Facebook es, es poderoso ¿sabes?
2: y paga más y no, no, lo digo, no lo digo yo solamente sino lo dicen, por ejemplo eh, youtubers muy fuertes como Luisito Comunica, en fin todos ellos dicen, Roberto también que es otro podcaster súper importante en México dicen que les paga mucho mejor Facebook que YouTube a la sí. hora de la visualización
0: pues antes de terminar yo necesito hacer esta pregunta Seguro. Tus tres pueblos favoritos y tus tres comidas favoritas de Puerto Rico.
2: Bueno, comencemos con la comida. Mi, vale. mi comida favorita está el mofongo, el pan sobado y los tostones de pana.
0: <risa> los tostones de pana. ¿Cuál es, sí. ¿Cuál es el uno? El pan
2: sobado. <risa> A mí, el pan sobado me parece un ganador de ganadores. <risa>
0: Feri, yo te envío una foto mañana. Sí. <risa>
2: o se lo enviamos ahí por, por correo.
0: Exacto. <risa> eh,
2: y mis tres pueblos favoritos, bueno, no sé si sabes, yo tengo, yo tengo el mapa de Puerto Rico tatuado.
0: Está en el tour, de, en, tu, en tu canal de YouTube. Sí.
2: Hasta ahora llevo seis pueblos eh, visitados así como de, de documentar y que yo te puedo decir, mira, fui al pueblo, te puedo decir si me gusta o no. Entonces, te lo voy a responder en base a esos seis que he ido para no ser irresponsable y decir uno que no he visitado <risa> o, o, o por el cual he pasado y ya. Uh -huh. De esos seis me gustó muchísimo Hayuya, me gustó muchísimo Comerío y me pareció súper súper bonito Isabela.
0: Qué bien.
2: No, Edito, no te digo como top uno, top dos, top tres, pero sí esos tres me parecen súper bonitos.
0: Me Espera que tú vayas a arroyo de Patilla, papá. Pues te va a quedar encantado
2: Seguro, seguro que sí
0: Jan, un millón de gracias por estar con nosotros no, esta noche, hermano
2: Gracias gracias a ustedes por la invitación y por esta corta pero sustanciosa charla
0: <risa> A Jan lo consigue también de su canal de YouTube El Borimbiano, ¿verdad Jan?
1: Es correcto Gracias
0: Jan bueno, Ferry Ay Estamos de influencia en influencia esta semana. Ay, ay, ay. Feri, <risa> <risa> hermano, ¿dónde te consiguen?
1: Me consiguen en Mijan Felix en todas las redes sociales, ¿verdad? Tanto en Instagram, TikTok, este, Facebook, e este, Instagram nos consigue allí para obtener tu consulta completamente gratis. Puedes este, escribirnos un mensaje, puedes ir al enlace que está debajo de este video y puedes programar tu consulta totalmente gratis. Como digo, ya estamos llegando a nuestra capacidad, los espacios están limitados, esta semana está llena, tenemos espacio la semana que viene, así que aprovechen que ustedes saben que siempre comentamos que esas consultas se llenan, se llenan rápido, ¿verdad? Y los espacios son limitados o so aprovechen. Muchas gracias, Rey.
0: Gracias, Felipe por estar con nosotros. ¿Mm? Y, obviamente, hoy fue la sesión ya en las próximas seguimos hablando de crédito y volvemos de llena a, 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 a lo que nos dedicamos. Sí,
1: a la, a la gracias, gracias
0: a ti muy bien señores pues hasta aquí Finanzas de Noche mañana mañana tenemos a María de Dinero de Spangli y también tenemos a Rosanic de Planifiquemos Finanzas. así que lo esperamos mañana aquí en Finanzas de Noche y recuerden vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie pero lo más importante siempre es que sueñen en HD bendiciones gente que descansen tenga dinero, noche